0: Suomessa terveydenhuollon parissa työskentelee noin 100 000 ammattihenkilöä, jotka ovat kouluttautuneet juuri sen työn tekemiseen. Tämä on suhteutettuna asukaslukuun huomattavasti yli EU-alueen keskiarvon. Silti meillä keskustellaan jatkuvasti siitä, että mistä löytyy väkeä hoitotyöhön. Puhutaan jopa henkilöstöpulaasta ja riittävyyskeskustelu. Sitä on käyty tosiaan varmaan vähintään kymmenen vuotta pitkä Pitkäaho, miten ihmeessä nämä kaksi asiaa eivät kohtaa?
1: Tota, Tosiasia on todellakin, että tänä päivänä terveydenhuollossa on enemmän henkilöstöä kuin koskaan aikaisemmin. Ja se, mikä tässä tietysti huolestuttaa, ei ole ehkä ihan tämänhetkinen tilanne, vaan se tulevaisuus. Eli huoltosuhde väestössä on muuttumassa selkeesti tai on jo muuttunut siihen suuntaan, että huolettavia on enemmän kuin työssäkävijöitä. Ja hoitotyöntekijöistä suuri osa eläköityy lähimmän kymmenen vuoden aikana. Ja todellisuudessa eläköityviä on niin paljon, että jopa yhden kokonaisen vuosikerran kouluttaminen terveydenhuollon ammatteihin ei riitä korvaamaan tätä poistumaa. Ja se, että millä tavalla tämä voisi sanoa. Lisääntyvään tarpeeseen pystytään vastaamaan tulevaisuudessa vähenevällä henkilöstöllä onkin se ydinkysymys, että on entistä tarkempaa miettiä, että se oikea ihminen on oikeassa paikassa ja myös
0: asiakas on oikeassa paikassa saamassa hoitoa. Tästä asiasta on tosiaan puhuttu pitkään ja niin kuin maallikkona seuraan, niin tuntuu siltä, että Terveydenhuollossa kuljetaan vähän kriisistä toiseen ja henkilökunnan määrän lisääminen on aina se ensimmäinen keino, mitä käytetään ja sen perään kovasti huudetaan. Omassa väitöksessäsi osoitat, että välttämättä näin ei kuitenkaan ole.
1: Kyllä, eli välttämättä lisäresursseilla ei enää saavuteta sitä terveyshyötyä tai elämänlaatua tai kotona pärjäämisen lisäystä. Eli monessa kohtaa ollaan tultu jo siihen pisteeseen, että voidaan sanoa, että ollaan Suomessa onnellisessa asemassa, että ollaan jo saavutettu tietyllä tavalla se maksimaalinen taso joiltakin osin erikoissairaanhoidossa, esimerkiksi sairaanhoitajien määrän osalta. Ei välttämättä tarvita osastoille ehkä lisää sairaanhoitajia, vaan ehkä pitää pohtia enemmän sitä, että miten se toimintaympäristö ja tehtävät järjestetään siten, että he voivat käyttää sitä osaamistaan potilaan parhaaksi.
0: Uskaltaako tätä asiaa ääneen sanoa, että kun sairaanhoitajista tuntuu olevan aina pulaa, niin nyt sanotaankin, että niitä on ehkä jopa liikaa tällä hetkellä töissä.
1: Sanotaan, ei ehkä ole liikaa, vaan ehkä ongelma on siinä, että miten he ovat sijoittuneet. Eli on toki terveydenhuollossa ja varsinkin varmaankin perusterveydenhuollossa, jota tässä työssä ei tutkittu pulaa sairaanhoitajista, mutta varmaan osa erikoissairaanhoidosta hyötyisi siitä, että pohtisi ehkä ennemmin sitä, että olisiko tukipalveluiden tuottamiseen järkevää käyttää sen alan ammattilaisia eikä yleisosaajana sairaanhoitajia, joka on kuitenkin koulutettu potilaiden hoitoon, ei niinkään Ehkä tavaran kuljetukseen tai tilaukseen tai aamutossujen hakemiseen.
0: Tässä väitöksessä siis käsiteltiin nimenomaan erikoissairaanhoidon osastotason hoitotyön mitoitusta. Miksi juuri tämä näkökulma? Tämä oli uusi
1: lähtökohta lähteä tarkastelemaan terveydenhuollossa toimintaa tämmöisen kompleksisen näkökulman kautta. ja Sitä piti lähteä rajaamaan. Eli oli järkevää lähteä liikkeelle tämmöisestä hyvin tutusta ympäristöstä, somaattisista vuodeosastoista erikoissairaanhoidosta. Se on se tyypillisen toimintamuoto, kun kysytään, että mikä on tyypillistä terveydenhuollossa, niin se on vuodeosastolla sisätautikirurgisella osastolla oleva potilas, vaikka ehkä se tulevaisuudessa tulee olemaan jotain
0: muuta kuin tällainen, mutta se on tämän hetken todellisuus. Tätä asiaa on lähestetty tosiaankin kompleksisuustieteen kautta. Kompleksisuustiede on kompleksinen asia. Miten sitä voisi tuoda arkeen? Mitä se terveydenhuollossa käytännössä mm-hmm. voi olla?
1: No, voisi ajatella, että terveydenhuoltohan on jatkuvasti tekemisissä monien toimijoiden kanssa. Että siellä on monia osa-alueita ja... Kaikki nämä osa-alueet on oikeastaan sellaisia, että niitä ei voi niin irrottaa. Että esimerkiksi ei hoitotyö yksin tee sitä hyvää tulosta potilaalle, vaan se on se koko tiimi, lääketiede, tietotekniikka, lääketekniikka, farmasia, mikä siellä on. Ja ovat, nämä kaikki on hyvin tiukasti sidoksissa toisiinsa ja voi sanoa, että nämä ovat kaikki sellaisia avoimia järjestelmiä, jotka... Muodostavat kokonaisuuden, mutta niiden yksittäinen tai irrallinen tarkastelu ei aina ole kovin mielekästä. Ja lisäksi voi ajatella sillä tavalla, että kun nämä kaikki eri osaset toimivat siinä systeemissä potilaan hyvän hoitamisen mahdollistamiseksi, ja potilaat ovat hyvin erilaisia, mutta myös osaajat, osaajien osaamisessa on vaihtelua, niin Kaikkeen tietyllä tavalla pitää sopeutua jollakin tavalla. Ja sitten jos ajatellaan, että vaikka hoitotyön henkilöstömitoitus lukittaisiin tämmöisessä liikkuvassa järjestelmässä, niin seurauksena kyllä olisi se, että koko järjestelmä lähtisi kompuroimaan, kun yksi keskeinen palikka olisi kiinnitetty. Ja
0: se olisi ehkä myös aika epäoikeudenmukaista yhdelle ammattikunnalle. Eli vaikkapa jossakin sairaanhoitopiirissä katsotaan, että tälle osastolle sairaanhoitajien henkilömäärä on tämä. Kyllä. Ja
1: Ja sitten jos ajatellaan, että miten nopeasti muuttuu kaikki asiat ympäröivässä yhteiskunnassa, jo kuriositeettina sellainen asia, että tämän aineiston keräys tapahtui vuoden 2008-luvuista, eli vuodelta 2009 niin kaikissa näissä kolmessa organisaatiossa on tapahtunut organisaation muutos. Eli toimintaa on muutettu monella tavalla ja tämmöinen tiukka säädös on yleensä aina pitkä prosessi saada aikaiseksi ja sitten on myös saada aikaiseksi se muutos. Niin sanotaan, että jos jotakin rajoja pitää asettaa, niin ne pitäisi olla liukuvat. Ja tavallaan se liuku, liukuma on nyt ehkä se, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, että, huomioita, että missä kohtaa toiminnan kannalta aletaan kääntyä niin sanotusti haitan puolelle, esimerkiksi sairaanhoitajien määrän osalta, jos on liian alhainen. Mutta se sama asia tulee vastaan siellä ylärajassa, että se 100 prosenttinen sairaanhoitajien määrä ei ole ihan välttämättä paras mahdollinen tilanne, vaan jokaisen osaston pitäisi sitten osata määritelmä määritellä omista tuloslähtökohdistaan, että
0: mikä olisi se paras mahdollinen yläraja. Kuinka tätä työtä sitten siellä arjessa tehdään? Olet tuottanut tässä tutkimuksessa ennustemalleja hoitotyön mitoituksen ja hoitotyön henkilöstön mitoituksen ja hoitojakson keston sekä hoitohenkilöstön vaihtuvuuden yhteydessä. Onko se semmoinen arjen työkalu, mitä toivot, että käytetään sitten sairaanhoitopiirissä.
1: No varsinkin ehkä tämä hoitojakson kesto on sellainen, voisi sanoa, arjen työkalu, että silloin kun pystytään lyhentämään hyvällä ä, toimintojen järjestämisellä, toimintaympäristöllä ja sitä hoitojakson kestoa, se käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että se yksikkö tai osasto pystyy hoitamaan enemmän potilaita. Eli voi ajatella, että jos vaikka saadaan noin puolitoista tuntia pois hoitojaksosta lyhemmäksi, se kuulostaa hyvin vähältä, niin sadan hoitojakson osalta se tarkoittaa sitten jo huomattavan paljon isompaa määrää. Ja tämä on varmaan se lähtökohta, että se, se olisi niin kuin yksi tämmöinen tarkasteltava kohta, mutta periaatteessa väitöskirjassa niin, ei käyty oikeastaan käytetty yhtään tämmöistä keskeistä tunnuslukua, joka kuvaisi, että millä tavalla potilas on kokenut omaan terveytensä tai toimintakykynsä muutoksen. Siihen tietojärjestelmät eivät antaneet mahdollisuuksia.